0: Da kan vi ønske velkommen til ny episode av Pod Britannia. I dag skal vi snakke om Skottland og selvstyre. Grunnen til at vi tar opp dette tema nå er at den britiske regeringen i London for første gang har satt ned foten for en lov som er vetat med et stort flertall i det skottske parlamentet. Hvorfor dette skjedde, altså bakgrunnen for det, og vad som nå kommer til å skje kan skje videre, det skal vi snakke mer om i denne episoden. Jag heter Trin Andersson och med mig dag har jag Erik Mustad og Öyvind Brattberg.
1: The future never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn
0: Ja, for første gang har altså en, den britiske regjeringen satt foten ned for en lov vedtatt i det skotske parlamentet. Og det gjelder altså en lov om å, at det skal bli enklere å skifte juridisk kjønn. Vi skal ikke her snakke om denne loven, vi skal snakke om det konstitusjonelle, altså forholdet mellom regeringen i London og regeringen i Skottland vem som kan bestämma vad. Det ska vi komme lite bakåt till, til, men Öyvind, kan vi börja rätt och slett med att och fråga det är den, den det skotske parlamentet blev alltså vet at, att det startade sin virksomhet i 1999. Alltså det är ganske många år sedan och først nå har den brittiska regeringen satt ner foten för en lov som är vet att där varför sker det nå? Det har ju tagit väldigt lang tid
2: det har jo å gjøre med innholdet i i denne loven som vi ikke kan gå vi kan ikke gå helt fri fra å å diskutere det for det, det er jo grunnsen for hvorfor man har har tatt i bruk denne begrensningen holdt det på å si den denne begrensningen på skotsk selvstyre eh men hvis man skal si noe noe generelt først av alt så, så er jo den eh, selvstyremodellen som britene har, er jo det er på en måte en, en fast ramme, men i praksis er den også svært fleksibel hvis man ønsker å ta de virkemidlene i bruk som man tross alt har som sentralmakt i, i London. Grunndaget er en en, en enkel um, lov fra 1998 som oppretter det skotske parlamentet og, og, den, og, og tilsvarende lovgivning også for, for Wales som som gör det murlig om ha politikområder som er delet i det tillffälle tilldim Edinburgh och det skotske parlamentet, men som likevel gjør det, som samtidig håller Dørnn Open for och stoppe eh, skotske beslutninger når det, den brittiske regeringen och ett parlamentsförtal i London finner det henks Messi och gör det. O I dette tilldfälle så- så har man kommet til i, i London at, at det, det, loven som jeg vet at i, i Skottland går på tvers av, i dette tilfellet, likestillingslovgivning som gjelder for Storbritannia som helhet. Så konkrete, dette konkrete lovforslaget i, i Skottland, knyttet til, til kjønnskonvertering og og på en måte mildere på det og, og andre rammer for det enn det som gäller i England og Wales det sier da Scotland Office altså Departementet for Skotske Saker i, i London, de sier da at dette er, dette er kommer til å ha implikasjoner som er ødeleggende for noe av den felles lovgivningen for Storbritannia derfor så vil vi ikke tillate å slippe denne loven gjennom og dermed har man iverksatt en sånn en, en bremse på, på Skotsk lovgivning på et, på et eh, område som i utgangspunktet hører til selvstyret eh, som man ikke har brukt før og det er en klausul i den Skottland skottlandloven fra 1998 som gjør det mulig for den britiske, britiske regjeringen altså et, og et parlamentsflertal i underhuset og legge ned slags veto. Og det har man altså gjort, lagt ned et veto mot lovforslaget i sin nåværende form, og bedt, om å, om, bedt eh, det skotske parlamentet om å revidere dette, om til å med et revideret forslag. Men på den måten så viser man også vem som har den reelle vetomakt, og på, på et vis överste myndighet. Selv på ett område som, som er devolved, altså delegert till Skottland, så kan kan London sette foten ned. Og det vekker harme og vantro og, og misshag og det har litt å gjøre med med innhold i lovforslaget og diskusjonen om det, men så har det med det overordnede her er jo spørsmålet om Skottland skal styre i eget hus eller om det er tillsyvnosit sånn at at London når man måtte ønske det kan, 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 kan stagge Skottlands selvstyre, ikke bare deres ønskomstendighet, men også deres mulighet for å utfolde selvstyre under de rammer man har oplinnevetet. Så att det här är det är explosivt eh och det knyter sig till många ting men men det det är en grundläggande eh oenighet och som vad faktisk faktiskt ska ska rumme och hur mycket man skal förlova till. Eh så, så det är på mode sakens kärna.
0: Ja, du säger att det har varit tarm och det är det ju ingen tvekil om. Förste minister Niklas Störtsen är ju för att säga si mild förbannad, det, det ska vi komme lite tillbakåt till men på, vi bara ska ta et lite skritt tillbaka. Vi har fått en henvälse här från en som hörer på på podden ganske fast som spør oss om vi kan, vi kan utdype litt bakgrund for dette skottske selvstyret og vad det er egentlig skottene kan bestemme selv og vad som bestemmes i London. Så Erik, kan vi bare ta den oppklaringen først og så går vi litt på reaksjonene etterpå?
1: Jo, da, vi kan ta en liten eh, tilbakegang til 90-tallet hvor dette med delegering av makt var ett stort politisk tema. Det konservative partiet har vel alltid ønsket å sentralisere makten i London, i Westminster-parlamentet, mens det har vært et ønske fra de andre nasjonene, spesielt Skottlanda, men også deler av Wales og ha regionale forsamlinger. Og så fikk vi jo da med Tony Blair den delegeringen av makten etter han vant valget i 1997. Og Labour har jo alltid sett på dette som en, en vei å gå for å holde unionen sammen, mens de konservative har argumentert fra motsatt perspektiv og satt at hvis vi ska holde unionen sammen, så må vi sentralisere makten i London, mens Labour da sa i løpet av 80- og 90-tallet at hvis vi ska ha noe som helst sjans til å bevare unionen, ja, så må vi flytte ut bestemmelsen av eh, der folk bor, eh, altså delegering eller decentralisering av makt, som er dette devolution-begrepet som det ble mye politisk snakk om på 90-tallet. Da ble vant i 1997, så ønsket da Labour å eh, delegere eller desentralisere eh, en del av eh, beslutningene. Skottland fikk da et parlament fordi at de er et gammelt kongedømme. Wales eh, fikk en folkeforsamling eh, fordi at de er et... Eh, Førstedømme og Nord-Irland, som det har vært mye trøbbel med, egentlig fikk da også en folkeforsamling. Så forskjellen her er jo at det skotske parlamentet har lovgivende makt på enkelte av disse delegerte områdene. Og det er jo her vår sak nå kommer inn, mens i Wales og i Nord-Irland så har man da altså ikke lovgivende makt på noen områder. Det sørger de for i London, i Westminster-parlamentet der. Og så har jo da England ingen eh, parlament eller folkeforsamling. De har ikke noe desentralisert organ, bortsett fra at en del av regionene har ganske sterke kommuner og bystyre rundt forbi. Så dette er et stort politisk fuslespill, hvis man vil kalle det det. Men akkurat dette går jo på Skottland-loven fra 1998 som vi er inne på, att det er noen områder som da er forbeholdt. London-parlamentet som är Storbritannias parlament, og så er det da noen av disse områdene som er delegert till Skottland, Wales og Noreland. Og det er større grad av delegering til det skottske parlamentet for det at de har lovrett till å kalle seg parlament, mens de andre er folkeforsamlinger. Så här kommer da dette spørsmålet inn igjen da om denne loven fordi at loven her innehåller noe som egentlig ivaretas av London og noe som ivaretas av den delegerte myndighet i dette tilfellet juridisk sett, det skotske parlamentet, som stemte denne loven gjennom med et stort flertall, 86 mot 39 stemmer i december i fjor. Og så sier da Storbritannia med Skottland-minister Alistair Jack, de må stoppe den loven, og også statsminister Rishi Sunak har sagt at denne må stoppes, og den bryter med den overordnede loven om likhet innenfor hele Storbritannia. Og det er ju den konstitusjonelle, den formelle grunnen til at de har muligheten til å stoppe det. Og så sa du, Trine, at det har en enormt harm i Skottland, og det har det, og det kommer vi tilbake til nå. Men det er altså en juridisk klausul i Skottland-loven fra 1998 som heter seksjon 35 som gjør at den brittske regjeringen med det flertallet Øyvind refererer til har muligheten til å stoppe lovgivning som har bit det er i det skotske parlamentet.
0: Ja, du ser de har mulighet til å stoppe rådgivningen, men her, denne saken har kommet utrolig til å ende i, i, i retten, i hvert fall sivilretten i første omgang i Edinburgh, det har jo førsteminister Niklas Sturton sagt, du sier at dette er ett angrep på demokratiet, på selvstyret og sier ja. at denne saken skal jeg ta til, til rettsvesenet, så det blir jo väldigt spennende å se vad retten kommer til, da. for det er jo første gang som sagt at denne paragraf 35 blir brukt av den britiske regjeringen det er jo litt åpent etter hva jeg har hørt litt forskjellige jurister si litt forskjellige ting her. Så ja, vi, ja kom igjen Erik. Ja,
1: det, det har du helt rett i, og det er et veldig viktig poeng du sier, det er at de har ikke prøvd dette tidligere, så det er jo derfor eh, Skottland eh, med, med regjeringsadvokaten i Skottland ønsker å trekke dette for brittisk høyesterett for å få prøvd akkurat denne overlappingen mellom Skottland og, og, eller, eller Edinburgh og London, og finne ut av hvem er det som juridisk har mulighet her når vi egentlig er på et juridisk område som er overlappende. Og det er det som er poenget her, at det er juridisk overlappende mellom to parlamenter som da har rett til noe, mens uk parlament altså London-parlamentet har rett allt alt. Så, så det er å finne denne balansegangen här som vil antagelig bli eh, juridisk prøvd. Og jeg vil tippe at denne går til høyesterett eh, i Storbritannia, og at rett og slett høyesterett må prøve eh, denne loven for å så se hva høyesterettsdommerne finner ut da, i forhold til hva som er farbar vei videre.
0: Ja, nå vet vi at Høyestrett i, i London bare for et par måneder siden hadde en sak oppe, nemlig dette om skottene selv har rett til å, ut, til å utlyse en folkeavstemning over jo hengighet. Det sa de, det har de ikke. Så dette blir jo i så fall den andre saken på forholdsvis kort tid. Da nå kan det jo ta litt tid før det hamner i Høyestrett, det er noe så, men men Øyvind, tror du dette kan kan få noe å si for eh, en boost for skotske uavhengighet, rett og slett? At eh, skottene kan føle seg enda litt mer overkjørt, hvis de da finner ut at et høyesterett igjen gir den britiske regjeringen medhold?
2: Det retter i alle fall et veldig konkret søkelys mot, mot mulighetene for å overkjøre det skottiske parlamentet. Det retter, altså setter på en måte i veldig klart relief det faktum at det britiske parlamentet og myndighetene i London sitter med bukten av begge endene når allt kommer til alt. Og det er jo et, et kjennetegn ved brittisk styresett også at man har jo man har jo ikke særlig til konstitusjonelle principer altså den, den ideen om parlamentets suveränitet, det britiske parlamentets suverenitet, vil jeg merke, det tromper så si alle andre konstitusjonelle hensyn på et vis. Og det har jo vært snakket om det, hvorvidt selve selvstyremodellen også kunne oppheves med et enkelt flertals vedtak i, i det britiske underhuset, og, og med, med overhuset også med på, på løpet selvfølgelig, men om et, et Parmentsvedtak i London kan uh, avvikle selve selvstyreordningen, så er ikke det, veldig, det er ikke veldig imponerende det de det kan vise til av, av konstitusjonell plattform. Hvis, hvis, hvis det er så, så, så har man å gjøre med naken makt når det, når det kommer til stykket. Og det jo, ligger jo også, et, bak justen her ligger det jo en, også enkle politiske omveier, dersom man i London ønsker det denne, denne Sjul-konvensjonen oppgått etter Lord Sjul som var minister for, for Skottland departementet sin tid den sier att man har en en sedvane for at det britiske parlamentet ikke vanligvis skal eh, gjøre lovvedtak på områder som skottene egentlig har myndighet over ikke vanligvis, men man kan, man kan, gå, kan gjøre det hvis man anser det som, som nødvendig eller formålstjenlig så i praxis så er det det britiske parlamentet som, som kan den kan på mode länge på köttvekta det, det det har så vill det alltid väga tyngst oavsett vad skotten i åteme med. det är är detta det, denna konflikten et väldigt konkret eksempel på och det väcker naturligtvis harme. Och et ett ett tilläggspoäng är ju det att at den den brittiske modellen här den är ju den den är inte den det ordentliga federalstater har hvor man har ett føderalt nivå, og så har man ett nivå som som tilhører delstatene og som er deres erklærte myndighetsområde. I, i det britiske tilfellet så har man delegert noe fra London, ganske mye til Skottland, en del til Wales, og noe til Nordirland. Samtidig så har det britiske parlamentet överste myndighet på alle spørsmål, hvis man setter hardt mot hardt, og man har ikke noen delegert myndighet til England så det är ett ett asymmetriskt och rart system och vår politisk tyngde till sjunde och sist är det som avgör hur det hele ut, utspiller sig och den störste politiske tyngden den ligger i London oavsett hur man snurrar och vänder på det
0: men det er kanskje et lite sidespor her, men jeg leste akkurat i The Times her, og de skriver at en av grunnene til at den brittiske regjeringen har gjort dette er også for, for å komme et lite pek mot Labour. For dette er jo en kjempevanskelig sak, uten at vi skal gå så veldig mye i detaljer om den, men det er heller ingen enkel sak for SMP. Det var vel et rekordstort antal i SMP som stemte faktisk mot, selv om det hadde et, et solidt flertall i det skoske parlamentet, så, så var det en del som, som brøt partilinja og stemte mot det i det skoske parlamentet, så dette er vel ikke noe enkeltsamme, egentlig hverken for Nikola Sturgeon eller for Labour?
1: Neida, det er ikke noe enkel sak for noen av disse partiene, og vi ser at de er delte i dette spørsmålet, og SMP eh, tiltrekker seg jo veldig mange tidligere Labour-stemmer i, i Skottland, så vi vet jo at den sentrum-venstre delen i sosialpolitikken, og kanskje spesielt i sånne type likhetsspørsmål som dette, eh, da vil man få veldig mange forskjellige utfordringer, eh, synspunkter og perspektiver i, i forhold til stemming også, så, så dette er ikke noe tematisk, enkel lov å forholde seg til selv om det var ett solid flertall så var jo ikke det bare SNP som sørger for det flertallet i det skotske parlamentet det var jo mange andre partier som stemte for denne loven også, som vi ser av 86% mot 39, så det er jo et klart flertall, men hvis man går bakom disse stemmene, så ser man da spesielt Labour er delt i dette spørsmålet. De konservative er nok mer samlet her, og en grunn til at de går så klart og hardt og så ut juridisk til konservativpartiet, det er jo akkurat denne suvereniteten til parlamentet, fordi at de har så stort flertall etter valget i 2019, at de kan gå så hardt ut, for de vet at de vil få flertall i parlamentet, uavhengig av Labour, uavhengig av SMP, av SNP i det britiske parlamentet, og de andre partiene. For SNP, må vi huske, er jo tredje største parti i Westminster. Eh, så, men uansett, så, så er det jo et kraftig flertall for de konservative. Det er nok grunnen til denne nok så harde tilbakemeldingen til det skottske parlamentet at denne loven ønsker vi å stoppe og så ligger det selvfølgelig mye ondt blod da, som du er inne på trinet mellom SMP og det konservative partiet fra før vi har hatt denne høyesterettsprøvingen i forhold til uavhengighetsspørsmålet men det er klart, dette er jo erkefiender i politiken i Storbritannia skotske nasjonalistpartiet mot det sentraliserte konservative partiet som sitter og styrer i Westminster.
0: Jo, men på den andre siden, nå har vi altså at Liz Truss som sa det at hun brød seg ikke om Nikola Størgensen i det hele tatt, hun ville ikke snakke med Nei. henne, hun hadde ikke kontakt med Nei. henne faktisk i de få ukene hun var statsminister. Og så har vi at det ikke sju nok som faktisk var oppe og spiste middag her om dagen med Nikola Størgensen, de slåss litt om hvem som eide den skipsen som stod mitt på bordet, bordet, så jeg. Men ellers så var det vist fred, forholdsvis fred og fordragelighet i hvert fall. Så at dette ja. kommer under Rishishunak, altså denne loven har jo vært under forberedelse i lang, lang, lang tid. De har jo visst om en veldig lenge, helsen Theresa May-stager ble det diskutert i det britiske parlamentet, vet jeg i hvert fall. Så, så kom det kommer nesten litt overraskende at de skulle komme med Rishishunak, egentlig, eller tar jeg feil?
1: Neida, og du kan, du kan si at personligheter kommer og går i politikken når noen er bedre venner og, og, og fordragelige fiender enn det andre. Så, så jeg tror akkurat i dette tilfellet her så, så, så vi jo bilder fra Rishi Sunaks middag med Nicola Sturgeon og at tonen var fordragelig. Så vet vi jo at Nicola Sturgeon kan være skarp og kantet til selv, eh, som også Boris Johnson og Liz Truss kanskje eh, på sin side var i, 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 i rollene som, som statsminister. Så, så her er det litt personlighet i politikken også, og, og, og litt med den konservative profilen som Liz Truss has, hadde eh, og enda har, eh, og, og den profilen Rishi Sunak har som statsminister. Men det konservative partiet er nok så klare på dette her, og Sunak med den profilen han har, var også ganske klar på at dette er en lov som overlapper med denne likhetsloven i Storbritannia og bryter med de prinsippene som, som juridisk ligger til grund for den loven og det er grunden til at de vil stoppe han. Så man kan saklig si at de har både konstitutionell mulighet det, etter denne paragrafen i Skottland-lån fra 1998. Men så ligger det, som Øyvind sier, bak en forliggende årsaker også i denne politikken mellom SMP og det konservative partiet, at här är det ett anstrengt forhold som selvfølgelig kommer inn i vurderingene hele tiden, og, og vi skal ikke bare skibbe vekk det og si at det, det politiske har ingenting å si her, eller det identitetsmessige har ingenting å si her. Her er det kun juridikum som, som gjelder. Det er det selvfølgelig ikke.
2: Hvis man läser den konservative nyhetsdekningen, eller de avisene som, som sympatiserer med, med torgene, så, så erfarer man jo raskt at det er, jo, det, på måte, det, det løper, det er to diskussioner som løper parallelt på den ene siden. Den ene av de dimensjonene handler om at, at man ser det skotske nasjonalistpartiet og, og det politiske klimaet i Skottland som, som ytterliggående og skakkkjørt og voldsomt opptatt av det det man kan kalle det identitetspolitikk og, og verdispørsmål, hvor de har beveget seg langt ut på, på flanken, og det det er noe man bør motsette seg. Det er på en måte den ene diskusjonen. Og den andre diskusjonen handler om at man man synes at Skottsk Nasjonalistparti bemektiger seg alt for stor makt og myndighet, og tror det, det på en måte kan, kan skape et, et, en, et, en egen separat politisk enhet i stedet for å være del av det felles pritiske, og jeg tror begge de to dimensjonene er aktivisert her, i hvert fall i omlandet omkring Rishisunak og derfor er det også en, en viss begeistring på, på grunnplanen i partiet om at han er villig til å sette hart mot hart, eller at hans regering er det og jeg tror for, for, for Labour så er det på mange måter en, en lettelse å ikke være den ansvarlige parten og kunne heller stå på sidelinje og si at dette er dette er dårlig politisk håndverk, men det, hvis det kommer noen forslag til noen løsning, men her er det åpenbart noen som ikke, ikke holder styr på ting. Det er, jo, det er jo noe man kan tillate seg opposisjon, da. men jeg tror nok at også for labels ville dette vært en dønn vanskelig affære hvis man satt i regjeringskontorene.
0: Men du bare for å oppsummere litt her. Altså hvis den britiske regjeringen får medhold i retten, kan vi se det for oss at at de da kommer til å bruke denne paragraf 35, var det ikke det sa, jo, jo. At de kommer bruke denne paragraf 35 litt oftere, kanskje bare for å demonstrere hvem da egentlig er som sitter med makten. Jeg
1: tror det avhenger både av det juridiske og selvfølgelig det politiske klimaet her. Det er vanskelig å forutse om de vil gjøre det. Jeg tror ikke det du ønsker fra det britiske parlamentet, uansett hvem som sitter ved makten, altså heller ikke når de konservative sitter ved makten og bruker denne. Det har vi sett, for det de konservative som har styrt fra 2010 nå og frem til, til i dag. Labour satt frem til 2010 Uh, og det er altså første gang den brukes aktivt, hvor det er overlappende uh, juridiske områder, for å si det sånn, uh, i en og samme lov. Så jeg vet ikke om dette her vil sette noe eksempel i forhold til en uh, intervention, Men uh, man skal være opps på det politiske klimaet, for i bunnen her så ligger jo uh, uavhengighetsspørsmålet. Uh, og det ligger i bunnen ved neste parlamentsvalg i Storbritannia og i neste valg til Hollywood-parlamentet i Edinburgh, Så vi vet jo at dette bakteppe er ganske vanskelig som det er, så, så jeg tror ikke den britske regjeringen ønsker å in i andre lover og andre lovforslag hvis ikke det er strengt tatt nødvendig.